0: A alma, alma é um conceito muito abstrato, muito espiritual. O que é a alma exatamente? É isto que vamos tentar um pouco elucidar hoje. Se você olhar no dicionário, alma diz que o fôlego da vida, o ser humano em si, é uma substância autônoma que não tem relação com o corpo, assim diz o dicionário. Nós vamos tentar se aprofundar um pouco mais e ver o que o judaísmo fala sobre a alma. O ser humano, quando Deus o criou no Gênesis, no início da criação, 5770 anos atrás, Deus criou o ser humano de duas matérias. Está escrito que ele fez o corpo dele da terra, por isso que ele é chamado Adão, porque Adão vem da palavra Adama, Adama é a terra em hebraico. Então, o corpo foi feito da terra. E depois Deus insuflou nele, nas suas narinhas, está escrito, uma alma. Nefesh Hayah, uma alma de vida. Isto entrou pelas narinhas e deu vida para o corpo dele. Esta parte é espiritual. A alma é a nefesh em hebraico, algo que dá, na verdade, anima a ele. E o ser humano, então, é feito dos dois. É interessante. E já que o ser humano é feito com os dois, podemos talvez falar que o ser humano é um pouco um ser anfíbio, um pouco como o um sapo, assim como o sapo vive na água e na terra e sabe a diferença, e sabe bem quando que ele tem que entrar na água e quando sair e onde que está a fronteira entre terra e água. O ser humano também vive em dois mundos. Nós, vimos, nós vivemos no mundo espiritual e no, no mundo material e simultaneamente. Isso que é interessante. Nós vivemos esses dois, por ter estas duas coisas que fazem a gente, temos aspirações espirituais, e isso também explica a palavra Adam, Adam, porque em hebraico Adame, Adame significa ser similar a Deus. Adame, la ser um pouco, se elevar como Deus. Então, nós temos aspirações, aspirações espirituais, e nós temos algo que nos puxa para baixo, para a terra. São os dois elementos que compõem o ser humano. É interessante, nós normalmente achamos que o mundo material é mais óbvio. Por que é mais óbvio? Você pode senti-lo. É simples. Estou andando na rua, estou com o meu olfato, estou cheirando um aroma, estou tocando algo com as mãos, estou enxergando o que que acontece ao meu redor, estou assim, captando o que que acontece Estou escutando. Então, ele é muito mais físico. Estou tocando nele. E a gente tem uma ideia, pensando uma ideia errada, que tudo que é tangível existe. Tudo que se pode tocar é real. Se não pode tocar, parece que é surreal ou irreal. Isso está errado, porque a gente sabe hoje, através da leitura e do estudo, e de se aprofundar um pouco mais, que tem muitas coisas que a gente não enxerga. A começar por este vírus, o Covid-19. Ninguém está enxergando ele, porque ele é 127 nanomilímetros, que é um milhão de milhão de Ninguém enxerga. Tem micro como ele e pode estragar muita coisa. Tem raios infravermelhos e ultravioletas. Vários tipos de... Vários tipos de raios que a gente não enxerga. Tem muitas coisas que existem nesse mundo que a gente não enxerga. Aliás, isto me lembra uma piada que dizia na época comunista, quando os comunistas estavam realmente implantando o comunismo na Rússia, dizem que um professor entrou na aula e deu uma aula e ele queria mostrar que Deus não existe. Então ele falou, crianças, a cadeira, vocês estão vendo? Sim, sí, existe. Todo mundo falou sim. Sí. A lâmpada, estão vendo? Sim, sí. existe, sim. Sí. Os livros estão vendo? Sim, sí. existe, sim. Sí. Deus estão vendo? Todo mundo falou não, então não existe. Na classe tinha um pequeno judeu, se chamava Moshe. Então, Moshe pediu para o professor se ele pôde falar algumas palavras. O professor falou com maior prazer. Então, este Moshe, ele simplesmente fez o seguinte: na classe ele perguntou a lâmpada, estão vendo? Todo mundo falou sim. Sí. Existe? Sim. Os livros? Estão vendo? Sim. Existe? Sim. A inteligência do professor? Estão vendo? <risos> Todo mundo falou não. Então, obviamente, é óbvio, hoje sabemos que não tudo que não enxerga não significa que não existe. Mas nós temos uma tendência a dar mais importância ao mundo tangível, tático que você pode tocar. Porém, nós participamos também de um mundo que é imaterial. É óbvio, o um mundo que é espiritual. A palavra espiritual hoje perdeu um pouco de seu sentido, infelizmente, porque tem muitas conotações pejorativas, assim como tem médicos e tem charlatans. Existe também no mundo espiritual todo tipo de pessoas que vendem espiritualidade, livros de espiritualidade, todo tipo de espiritualidades baratas, vamos falar. Mas a verdade é, que nós vivemos no mundo que não é material também. Tá ele é muito próximo, ele é muito real. Vamos pegar alguns exemplos. Pensamentos, algo físico, emoções, amor, ódio, enviar, desejar, gostar, uma música, tudo isso são conceitos muito espirituais, intangíveis e existem. E não são tocáveis, ninguém pode tocar um aroma, ninguém pode tocar o som de uma música. Porém, existe. Então, conclusão. Nós temos aqui duas conclusões muito importantes que está ainda parte da introdução antes de entrar na alma. A primeira conclusão: nós temos uma dupla existência. Nosso corpo é sensível à matéria e nossa alma é sensível ao espírito. Pensa, sente, se emociona e isto funciona simultaneamente. E de vez em quando a gente dá ênfase a um, e de vez em quando a gente dá ênfase para o outro. Não sempre é a mesma coisa, de vez em quando damos é mais importância ao é mundo material, de vez em quando o é mundo espiritual, dependendo. O ser humano tem de tudo. Pode comer, beber, passear, e desenhar, e construir coisas físicas, ao mesmo tempo. Pode planejar, pode entender, pode na verdade medir e calcular tudo isso, sobre amar, gostar, odiar, como falamos antes. Então nós vivemos uma dupla existência. Posso enxergar, na verdade, a minha casa, meu jardim, minha árvore, e posso não enxergar um campo magnético, e posso não enxergar, como falamos, um aroma, e ambos fazem parte da minha vida. Isso é importante. Então, ninguém pode tocar o som do piano, e podemos tocar a mesa na qual estamos agora aqui sentados, porém, o ser humano tem uma dupla existência. E a segunda conclusão que é importante que a gente está chegando aqui que é o seguinte, o mundo espiritual não é apenas para pessoas espiritualizadas. Muita gente pensa que, na verdade, o mundo espiritual pertence a pessoas que estão elevadas espiritualmente, pessoas que estão passando as alturas. Não, todo mundo vive no mundo espiritual. Quem não pensa, quem não sonha, quem não sente, quem não ama. Então, todo mundo participa a este mundo espiritual, porque todas as nossas emoções são espirituais. Pega o relacionamento familiar. É verdade que eu posso indicar com amor, este é meu tio, este é meu primo, este é minha irmã, mas mesmo se eu não estou enxergando eles, a relação está. E, aliás, o isolamento de hoje está me ensinando que este relacionamento de amor, de fraternidade e familiar não depende da proximidade nem da distância. Nada disto depende apenas de uma coisa, que é o sentimento. Então, após esta introdução e que a gente entendeu que todos nós temos uma vida espiritual, uma dupla personalidade, uma dupla vida, como falamos antes, talvez um pouco anfíbio, vamos tentar entender quem somos. Somos mais corpo ou somos mais alma? Depende de quem também. Então, vamos entender um pouco a alma, quando funciona, quando que ela entra. De acordo com o judaísmo, a partir do momento que uma pessoa nasce, e mesmo antes, na fertilização já, começa um começo de vida. E por isso que o aborto, obviamente, é proibido. Já tem um início de vida. E a alma vai entrando pouco a pouco dentro do corpo. Não é um processo que a alma divina entra de uma vez. Ela vai entrando devagarzinho na gestação, depois quando nasce, depois da circuncisão, finalmente, de acordo com a nossa filosofia, com 13 anos um menino e 12 anos uma menina, esta alma divina está totalmente investida no corpo. Então a alma vai entrando dentro da pessoa pouco a pouco, mas alma é energia, mesmo pouca alma já dá muita vida. Alma é energia, é isso que é alma. De acordo com a nossa filosofia também, Existem cinco níveis na alma. Normalmente, uma pessoa pode chegar a revelar dois, três níveis da sua alma em vida. Muito difícil chegar no quarto, e no quinto, muito raro. Vamos rapidamente lembrar esses nomes pela Kabbalah: tem nefes que a alma, tem rua do espírito, tem nexamá que a anima, tem raia que a vida, e tem rida que a única. A diferença entre eles é o seguinte, quando estou me referindo à força vital, inferior àquela que dá vida para o corpo, vamos chamar isto de alma natural, usamos a palavra nefesh em hebraico. Quando estou me referindo à faculdade já espiritual, principalmente às emoções, eu vou usar a palavra ruach. Quando estou me referindo à força divina, que está vivificando ou vitalizando o intelecto, já estou usando e Depois, um nível mais refinado de divindade é Raya. E é o um nível mais elevado que é Yehida. Este nível não é definido por nenhuma qualidade, nem biológica de vida, nem emocional, nem intelectual. Isto é só divindade. Este nível significa a unificação total com Deus. Yehida vem na palavra... Yachid, única, única com Deus, totalmente apegada, anulada totalmente com Deus. Este nível de Yachidá, uma pessoa pode chegar em vida a revelá-lo em momentos muito especiais, momentos de grande inspiração, o Manel e lá em Yom Kippur, por exemplo, no um momento muito, muito inspirado, ou quando os um Deus passa por uma um teste muito grande nas horas, os martírios, Messirut Nefes, que estão entregando sua alma para morrer pela pátria, ou que seja, isto é um momento muito especial, muito raro. Senão, uma pessoa chega em vida normalmente a revelar dentro do corpo os três níveis primeiros que nós chamamos Nefes, Ruach Neshama. De acordo com os nossos sábios, existem três sócios para conceber um filho. Pai e mãe, cada um contribui com sua parte, certo? E depois Deus que insufla, na verdade, a alma, a vida, que são os talentos, os dons, os sentidos da visão, da audição, do olfato, do paladar, e assim diante. Tudo isso, na verdade, é o que Deus contribuiu para a vida. E nós sabemos que a pessoa é principalmente sua alma e não seu corpo. Como diz Raim Vital, o grande cabalista, aluno predileto do Arizal, o homem é definido pela sua alma e não pelo seu corpo. O que, é que vai definir se uma pessoa é boa, se a pessoa é uma pessoa irada? se uma pessoa é uma pessoa mais tranquila, controlada, amável, o que seja, tudo a alma, não o corpo. O corpo é apenas físico. E vamos tentar dar aqui duas... Duas provas, e uma prova que consta nos nossos livros profundos, o Bermsad e outros trazem ela, cegos que nunca viram cores na sua vida, podem sonhar com cores. Podem sonhar um sonho e ver, na verdade, um jardim verde. Mas como eles não viram nunca um jardim verde? E hoje tem provas também físicas. Em hospitais na Austrália, fizeram provas, testes, pessoas cegas, em coma, quando voltaram, então, podem falar muitas vezes que a enfermeira tinha olhos desta cor. Outras coisas que eles sonharam, eles viram no sonho. Como é possível isso? Porque o poder da visão está intacto. Se ele está cego, existe um defeito no corpo. Vamos se lembrar que o corpo é um instrumento, é um veículo para a alma. Então, como está acontecendo? Posso andar, o poder de andar, de correr, está na alma. Quem vai efetuar isto na prática é a perna. São os pés que vão correr. Se eu estou escutando, é através da orelha, do ouvido, do, do tímpano, tudo que tem lá dentro. Mas o poder da audição está na alma. Então, um cego, ele tem o poder de enxergar. Infelizmente, no corpo tem um defeito. Mas quem define quem ele é? A alma. Pega uma pessoa, um segundo exemplo. Pega uma pessoa que é extremamente pondura e muito raivosa. E agora, este homem tem que fazer um transplante de coração. Então, ele fez um transplante de coração, teve que mudar, fizemos Hoje, esta técnica já é dominada, graças a Deus, foi tudo sucedido. E imaginamos que ele fez também um transplante de pele, que dá para fazer. E hoje dá para fazer transplante de fígado. Estamos perto de fazer transplantes de tecidos do cérebro. Mesmo que ele vá fazer todos esses transplantes, e vamos dizer que o coração que ele pegou é de uma pessoa que não é por duro, nem avarento, mas extremamente generoso. Você acha que ele vai mudar de caráter? Claro que não, porque isso é a parte física apenas. O caráter é definido pela alma. Quem vai definir o caráter é a alma, é nada mais. Então ele vai continuar por duro, a não ser que ele trabalhe com seu caráter. Então é muito importante entender isto que na verdade o que define quem somos é a alma nada mais que isso a criança quando está na barriga da mãe de acordo com os nossos escrituras nossas escrituras ele já aprende e compreende muita coisa da torá o um anjo o ensina muitas coisas porém quando ele vai sair para o mundo ele recebeu a pequena tapa aqui, que é esta pequena fenda que tem nos lábios. Ele esquece isso. Ele nasce como uma pessoa que não conhece nada deste mundo. E quando cortam, na verdade, o cordão umbilical, este é o momento que não somente ele esqueceu um pouco de lá, agora ele veio para cá com sua missão neste mundo. É muito importante lembrar, então, que o ser humano é definido principalmente. Pelo que, que ele tem, que é a alma. O corpo é muito importante, não vamos desprezar o corpo. O corpo, ele é, vou dizer, talvez uma um involucro de algo muito sagrado. Afinal, a alma habita o corpo durante tanto tempo. Se a alma habita o corpo tanto tempo, então o corpo se tornou um veículo, um receptáculo para algo de tanta santidade o corpo adquire também uma santidade. Acaba, na verdade, o corpo recebendo uma santidade porque ele, literalmente, ele adquiriu, ele se tornou o habitat natural de uma energia divina tão forte. É um pouco comparável, eu diria, a um secretorá. alma é como um secretorá. E o corpo é como um involucro do secretorá, que também tem santidade. Existem evoluídos de sefetorá que são feitos de panos sagrados ou de madeira sagrada, mas tem santidade, sem dúvida nenhuma. Por isso, os nossos sábios dizem que se alguém está assistindo ao deselace, uma pessoa morrendo na frente dele, dos nossos livros, é como se ele está vendo um sefetorá que está sendo rasgado. Porque a alma está saindo do corpo. É claro é um momento que tem a máxima seriedade com tudo o que é devido. Porque o corpo adquire uma certa santidade por carregar consigo tanta e tanta energia. Só afinal, é óbvio que ambos trabalham corpo e alma. A alma não pode se expressar sem alma, precisa dos dois. Mas quem define o caráter da pessoa é a alma. Então, qual é o propósito da alma vir para cá? Isso que temos que tentar entender. A alma vem para cá para a gente receber esta energia divina para fazer o bem. Deus quer que a gente se afasta do mal e faça o bem pensamento, fala e ação, que são as três roupagens da alma, como a alma se expressa, sejam dirigidas e canalizadas para coisas positivas. Isto é o propósito da criação. Tentar transformar este mundo material com um pouco mais de conteúdo, mais santidade, trazer um pouco mais da presença divina neste mundo. Transformar este mundo num lugar onde que Deus se sente bem, onde que Deus pode habitar facilmente ou se vocês querem melhor, elevar o mundo um pouco mais ao encontro de Deus. Este é o propósito pelo qual uma alma desce do mundo das almas para vir se investir dentro de um corpo. Para conseguir isto, Deus quer que isto esteja feito pelo nosso esforço, não como um presente. Para isto acontecer, temos que ter livre-arbítrio. Como que funciona o livre-arbítrio? Livre-arbítrio significa você ter a escolha, você pode escolher, você pode escolher fazer o bem e fazer o mal, você pode ou roubar ou ajudar. Duas coisas. Mas alguém tem que te puxar para roubar, outro tem que puxar para ajudar. Por isso, o que, que Deus faz? Ele coloca dentro da pessoa como se fosse duas almas. Uma divina e uma mais animal. Aquela alma animal puxa para coisas erradas, a alma divina puxa para as coisas certas. E há um conflito dentro da pessoa. O corpo é absolutamente neutro e lá dentro, deste, dentro deste no man's land, costumamos dizer uma terra sem propriedade, estão lutando duas para quem vai mandar. A alma divina é o alma animal. Na linguagem do povo mais fácil a gente usa a palavra a boa inclinação, a má inclinação. O Yetzirah Tov, o Yetzirah Ra. E cada um tem esta luta interna. E esta luta interna, este conflito, é mais difícil muitas vezes que travar batalhas grandes. Porque ela é, na verdade, o que, que a pessoa tem que decidir. Tomar a decisão, não se deixar cair. Se cair, levantar mais uma vez. Então, esta alma animal, obviamente, ela nos puxa para baixo. E a alma divina nos puxa, nos leva para cima. E a gente tem que tomar a decisão. Tomando a boa decisão, estamos trazendo um pouco de luz divina neste mundo elevando um pouco este mundo para um patamar melhor, mais elevado. E isso é que está acontecendo. A alma desce de cima para poder melhorar este mundo, transformá-lo, na verdade, num habitat para Deus, numa moradia para o todo poderoso. E a alma animal se opõe a isto. Ela vai fazer de tudo, usa todas as estratégias possíveis, todas as estratégias que ela pode, tudo que ela pode imaginar, para nos obrigar a cair. E não tomar a decisão certa. Então, a alma animal pode mandar para o ser humano um pouco de amargura, um pouco de escuridão, paixões vulgares, tentações um pouco mais leves, ele pensa que vão levar-la para as tentações piores, vícios, todo tipo, na verdade, de tentações, medo, a pessoa tem de repente medo, vergonha, ele sente insegurança, apatia, ele se sente na vida preguiçoso. Por que fazer isso? Fica um pouco na cama. Todos estes métodos a alma animal vai usar. Desde a tristeza até a preguiça para não fazer o bem. Uma alma poder vir para cá e viver 70, 80, 120 anos para fazer um favor um bom para próximo. A gente nunca sabe qual é a nossa missão. Por isso, tem que fazer o bem todo dia, obviamente. Mas uma alma vem para cá para fazer o bem. Trazer mais luz divina, já que ela é energia divina. Ela sabe o que, é que é divindade. Já experienciou, na verdade a proximidade do Criador lá em cima. Quando ela vem pra cá tem muita energia, muita força. Mas também tem oposição. E aqui entra a pessoa nós para tomar a decisão boa. Mas aqui surge uma pergunta muito simples. Muito, muito simples. Se a alma veio de cima para descer para baixo a gente pode fazer uma pergunta simples. Por que isso? Por que, que tem que uma alma que já estava em cima, falamos no mundo das almas, existe o um mundo das almas, chama isso se você quer o mundo de Eden, vir para cá, entrar num corpo, ter uma luta interna, não fácil, e ainda o dilema constante, Ei, é esperar e rezar para tomar a decisão boa, para depois que morre, voltar para cima, fica já lá em cima. Se a alma, após morrer, a pessoa entende o que, que acontece, o que é o desenlace, a alma volta para a sua origem. Como diz o rei Salomão, a alma volta para Deus, para o Criador. Então, ela já estava em cima, veio para cá para viver, 80, 90, 120 anos, volta para lá, fica para lá. A resposta é simples. A resposta é dupla. Se a alma fica para lá e Deus sabe qual é o potencial da sua alma, isto é só potencial. Deus quer que você realize este potencial, que você externiza este potencial, que você possa concretizá-lo. Existe uma grande diferença se eu vou dar para uma pessoa uma semente de uma planta ou dar uma plantinha bonita já crescida. Existe uma diferença se eu vou te dar, na verdade, uma semente de trigo um pão pronto feito gostoso um pão francês Deus não quer apenas o potencial da alma Ele quer nos dar uma possibilidade da bondade dele e na bondade infinita dele Ele nos dá a possibilidade da verdade de realizar este potencial levar esta energia potencial para uma energia cinética na prática boa ação não apenas ele sabe que poderia fazer Faz na prática esta é uma resposta a segunda resposta, tudo que a alma tem lá em cima é um presente. E Deus não quer que a gente tenha apenas presente. Ele quer que a gente tenha mérito próprio. Na linguagem dos cabalistas, dos místicos, isto se chama um pão da vergonha. Um pão que se deu de graça. Se o ser humano se esforça aqui embaixo, ele realmente faz o bem. Ele venceu a luta interna, apesar que, na verdade, a mal inclinação dele tentou impedir, ele foi, fez, e foi visitar aquela viúva que tá Ele tentou, fez alguma coisa de boa. Naquele momento, ele está trazendo uma luz, uma energia fantástica, ele venceu. Ele não somente venceu, como Deus nos permite que o é um mérito próprio. O homem prefere uma moeda que ele ganhou, que não ele recebeu de presente. Esse conhecido. Então, seja um mérito próprio, não apenas um presente. Mas voltamos à alma agora. Após que a alma termina sua missão aqui na Terra, ou acontece o desenlace, o falecimento. Naquele momento, nós sabemos que existe uma prestação de contas, de acordo com o judaísmo. A alma vai subindo, voltando para seu Criador, a alma é um pedaço de divindade. Nefechelo que significa, isto é, rele colocar um pedaço de divindade, mesmo mamás. Mas tem que voltar para lá. Quem vai ser julgado? A alma ou o corpo? Diz o Talmud uma coisa interessante. O Talmud diz o seguinte. Um exemplo bom para entender isto. Que tinha um homem que tinha um vinhedo grande, um campo pomar, um pomar grande. Este homem tinha que viajar, ele precisava viajar para esses negócios, mas ele estava tá preocupado, como vai fazer? Se deixa um guarda lá perto do pomar, o homem vai se servir, vai comer frutas durante as duas semanas, vai ser um desastre. O que, que ele fez? Ele pensou, ele contratou dois guardas, um manco e um cego. O cego ele colocou do lado do pomar, mas ele tá cego, ele não tá enxergando. O manco ele colocou a uma distância do pomar, ele não consegue enxergar. Então os dois estão guardando o pomar para nenhum animal se aproximar, para ninguém tocar e assim. O que, que aconteceu? O homem viajou. O manco começou a gritar para o cego. Bem, vem aqui com a voz, dirigiu ele. O manco dirigiu o cego. O cego se aproximou. O manco subiu nas costas do cego. Depois, se aproximou do pomar, fizeram uma festa. Todo dia comiam frutas à vontade. Manco em cima do cego, chegando lá, colhendo, comendo. Duas semanas passaram, cada um se recolocou na posição. O dono do pomar está chegando, ele olha as árvores, está vendo muita gente comendo muita coisa. O que, que aconteceu? O manco falou, eu, desculpa muito, não sei nem como chegar. O cego falou, eu, não estou nem chegando, não sei o que está que aqui. O dono do pomar não era nada bobo, colocou o manco em cima do cego e julgou ambos e castigou. Diz o Talmud a mesma coisa. Após 120 anos, quando o homem falece, lá em cima, tanto a alma como o corpo estão tentando argumentar que não tem nada a ver. Lá em cima, na hora do julgamento, na hora da prestação de contas do Mochemarista, estão tirando os vídeos de última geração e mostrando. A alma fala, eu eu sou energia apenas. Tenho mãos para pegar, tenho os pés para correr em algum lugar, eu sou energia apenas. O corpo fala, eu tenho vida, sem alma, eu sou um corpo inanimado, não posso me mexer. Deus leva a alma e o corpo junto e julga ambos. Assim dizem na verdade. Então, existe o julgamento do corpo. O que é que vai passar pelo corpo? Pode haver o purgatório tumular, que se chama ributakeve. pode haver café aquela que é o fundo, fundo da vida. Tem várias possibilidades que não são importantes agora. Mas existe o julgamento da alma. E a alma passa por o que nós chamamos uma lavanderia. O que é lavanderia? Quando a roupa está suja, você lava, você chacoalha um pouco, tira as manchas, tira as coisas e depois ela está pronta para vestir de novo. Sua so, alma passa por um, um... Chama isso, se você quer, de inferno, mas não é o um inferno onde que Lúcifer está com a verdade um garfo. É apenas uma lavanderia onde que se retira as manchas, permitindo a alma aproveitar da proximidade e da doçura divina no Ganeden, no Paraíso, no Jardim de Eden. Claro, dependerá quantas boas ações a pessoa fez aqui neste mundo. Como será esta subida da alma, Se será rápida, menos rápida? Mas todo mundo chega, não todo. todo mundo chega um dia. É uma questão saber quanto tempo vai precisar desta lavanderia. E por isso tem que investir em boas ações. Isto vai ser se Deus queira nessa próxima aula, na letra B. Então é importante lembrar isto que realmente existe uma prestação de contas. E existe o um, um mundo das almas. Lá em cima existe o um mundo das almas, onde se encontram as almas dos antepassados, almas dos sadequim, almas dos patriarcas, Abó, Isaac, Jacob, Moisés. Todas as almas estão no mundo das almas. Obviamente que é um mundo infinito. Lá, como não tem corpo, não tem limitação, é apenas energia divina, e conhecimento de Deus é uma coisa infinita. E doçura de Deus do infinito. Então, cada ano essas almas vão subindo, se elevando cada vez mais. Isto é o mundo das almas. Para nós, pode parecer um pouco difícil a entender, mas é exatamente igual a uma criança que está no útero da mãe. Um bebê, um embrião, que já está com vida, está no embrião, está no útero da mãe. Nove meses, bebendo do que ela bebe, comendo do que ela bebe, respirando. Ele está lá andando na água amniótica. Para ele, este é o mundo dele. Ele não pode acreditar que tem outra coisa. Ele não conhece outra coisa. Ele pensa, este é o mundo dele. Nadar naquele espaço no último, que está um pouco apertado, lá ele está. De repente, chega o dia do momento do parto, abre na verdade um corredor, ele sai, ele está enxergando um mundo novo. Igual a esta criança somos nós. Nós estamos vivendo no mundo material. Acabamos de falar que tem mesas, tem cadeiras, tem aviões, tem satélites, tem astros, tem planetas, tem tudo que vocês podem imaginar. A gente pensa que é só isso. De repente chega a hora, a gente vê, na verdade, como que tem um outro mundo, totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje existem muitas experiências, a gente sabe, sobre pessoas que estavam numa morte clínica. E voltaram depois e contaram o que que, eles, o que que eles enxergaram. Tem um livro sobre isso, o um Dr. Moody, se chama Life After Life. E todas essas pessoas falam que eles passaram por um corredor escuro e chegaram uma luz grande onde que a bondade é o principal. Eles contam algumas coisas, os parentes vêm recebê-los. todos contam a mesma coisa. No final voltaram. E isso tudo consta nos nossos livros. Exatamente, no Zoar está passa por um corredor e chega a luz grande, e os parentes recebem, tudo isso consta no nossos filhos. Então, é importante saber que existe o um mundo das almas sem dúvida. E existe também a eternidade da alma. O que, que significa isto? Vamos tentar explicar. Da mesma forma que tem o um nascimento, quando o corpo nasce, o primeiro nascimento, quando alguém falece, é um segundo nascimento. Hametim diz na verdade, porque Os mortos, eles morrem para viver. Por quê? Porque agora vai ser o nascimento da alma. Até agora a alma estava presa no corpo. Ela estava limitada. Minha alma tem que se definir de acordo com o meu corpo. Se eu estou aqui, não estou lá. Se é hoje, não é amanhã. Quando tem o desenlace, a alma, na verdade, desabrocha. De repente, não tem mais limitações. Ela tem muita, ela tem muita energia, muitas possibilidades. E vai subindo infinitamente. É um segundo nascimento, o nascimento da alma. A alma é eterna. Por definição, ela é a energia divina. Tudo o que é divino é eterno. Deus é omnipotente, omnisciente, omnipresente e eterno. Eterno, para sempre. Então, esta energia divina, ela é para sempre. E a melhor prova disso é, mais uma vez, uma prova científica. Nós temos um cientista francês que se chama Lavoisier. Este Lavoisier já falou, e todo mundo conhece, a lei de Lavoisier, uma delas, que nada se perde, tudo se recupera. Neste mundo físico, se você tem algo físico, você pode, na verdade, queimá-lo, mas vai ser transformado em fumaça. Se você transformar algo em líquido, pode transformar em vapor, nada se perde. Pode se transformar, mas não se perde. É da mesma forma com um ser humano não é capaz de fazer do nada algo, só Deus, Deus criou o mundo a partir do nada, do nada absoluto, como se fala em latim, ex nihilo, yesh me de nada, assim também o ser humano não é capaz de fazer de algo nada. A partir do momento que tem algo, você não pode fazer nada. Esse algo pode transformar lo vai ser outra coisa. Mas fazer de algo nada não é possível. Tudo se mantém. De uma outra forma. Então, se a gente entende que em coisas físicas e materiais, criaturas feitas pelo ser humano, o ser humano fez uma caneta, não dá para fazer disto nada. Pode se transformar, pode se quebrar, pode fazer migalhas, pode fazer um pó, pode triturar, mas não nada. Imagina quando se trata de uma energia divina, da alma que é um pedaço de divindade. É óbvio que isto não pode se voltar a ser nada. É Deus, é um pedaço de Deus, por isso a eternidade da alma. A alma existe para sempre. Ela existe lá pela volta, para ser Uma energia que não dá para discutir. Ela sempre vai existir, porque ela está, na verdade, com a energia divina que, por definição, é ter. É por isso que no judaísmo a gente fala que são 10 sinônimos da morte. Interessante. Todas as palavras que definem a morte em hebraico todos eles, é como se fosse uma viagem, se passou do mundo terrestre para o mundo celeste, se passou da vida material para a vida espiritual. Olha bem no hebraico, Bia, Shriva, Nessaf elamo, Amor, Menuhá, tudo isso são descansos, andar, subir, passear, elevar, nada que define parar. No judaísmo, a morte não é parar. Quem acredita em dois mundos e um Deus sabe que a morte é uma passagem e é uma viagem. Como fica estas almas uma vez que subiu lá em cima? Então, tem quatro possibilidades. Vamos tentar resumir isto rápido. Uma, que estas almas terminaram sua missão. Então, se ela terminou sua missão, é extraordinário. Ela fica lá e vai se elevando cada vez mais até chegar o momento da recompensa eterna, quando as almas retornarão dos seus corpos. que isto é uma outra fase. Que se chama ressurreição. Uma outra possibilidade é que a pessoa não terminou sua missão. Se a pessoa não terminou sua missão, neste caso, ele tem que voltar para cá. A alma vem aqui, numa outra personalidade, diferente, e vai ter que terminar. O que faltou da missão, vamos dizer a primeira vida ele fez 60% da sua missão, agora falta ainda 40%. Isso vai ter que cumprir. Pode ser uma segunda vez, uma terceira vez. Isto se chama a reencarnação. Ou, muitas vezes, os cientistas usam a palavra a migração de almas. Em hebraico, Gilgul. A pessoa pode vir várias vezes em Gilgul. E Gilgul não é sempre um castigo. Pode ser um castigo para quem não terminou a missão. Ou pode ser um mérito. A alma de um tzaddik está lá em cima e lá em cima não tem méritos próprios. Porque lá não tem mais como fazer boas ações. Boas ações você pode fazer aqui. Lá é o mundo da recompensa. Você aqui... Beneficiar um pobre, colocar um filhinho, fazer uma vela de Shabbat, só existe nesse mundo físico. Uma alma não tem isso lá em cima. Só como que uma alma pode subir lá em cima? Tem duas possibilidades. Ou através das boas ações dos parentes. Ou se Deus quer elevá-la. Se Deus quer levar uma alma passar ela de um ganhe, de um mais elevado, etc. Não tem problema nenhum. Muitas vezes Deus quer dar um mérito a uma alma de um tzadik para ele poder subir mais. O que ele faz? Manda ele para cá, para fazer mais boas ações. Então, a reencarnação para o um Tzadik é um mérito, é uma boa coisa, porque ele vem aqui e vai fazer mais boas ações, mais luz neste mundo, mais conteúdo neste mundo, mais divinidade neste mundo. Então, a reencarnação não necessariamente um castigo. Pode ser um castigo para quem não terminou isso, e pode ser um mérito para quem quer elevar no ganho. Isso é uma possibilidade. Pode ter também uma possibilidade que uma alma não encontrou descanso. Uma alma não conseguiu, o julgamento não foi favorável, não entrou no Ganede, mas não está também, não está no paraíso, não está no inferno ainda, não está nem na lavanderia, não tá aqui. Ela não encontra descanso, ela vem aqui, ela encosta numa uma outra pessoa. isto se chama um dibuque hebraico, O encoste da alma. Isso é um sofrimento, porque não, tô, não há lugar normalmente para duas almas no corpo. Neste caso, vai precisar realmente uma pessoa muito santa, e pode aconselhar como fazer para esta alma reencontrar o descanso. Isso se chama um dibuque. Não existe mais normalmente. Essas são coisas que podem acontecer, são raras. Uma alma, neste caso, se vê na pessoa que ele age diferentemente, uma voz diferentemente e assim, então, falta para esta alma um ticuno, um ticuno significa uma forma de consertar o que lhe falta para lhe dar descanso e subir de novo. E pode acontecer uma terceira possibilidade também, que é o Ibur, uma pessoa aqui está com uma missão difícil, ele precisa de alguma coisa fazer na vida dele, uma tarefa difícil, uma missão difícil, um momento difícil, um teste difícil, pode ser com uma alma de um parente, de um avô, de um bisavô, quer dar para ele um empurrão, quer dar uma forcinha para ele. Então vem a alma, um pouco de energia para dar para ele uma força, um parente já falecido, dá para ele uma forcinha isso se chama em hebraico ibur significa uma gravidez porque numa gravidez você tem duas almas no mesmo corpo, isso é possível e é positivo, mas isso é só para um momento só, apenas que vem na verdade uma alma e dá uma forcinha para realmente a pessoa poder continuar sua missão então meus amigos, nós estamos chegando ao final, passeamos nas alturas, explicamos um pouco um pouquinho o que é que na verdade o mundo espiritual, o que é que a alma, o que é que essa energia fantástica, que a gente tem uma dupla missão aqui, a gente vive alma dentro do corpo, Deus não quer que a gente cuide apenas da alma, e não quer que a gente cuide apenas do corpo, como diz o Rebe de Lubavitch, da mesma forma que uma pessoa tem que alimentar o corpo e cuidar bem dele, porque ele é um veículo sagrado, e por isso que estamos em casa com esse isolamento, esta quarentena, para cuidar, não pegar doenças, se alimentar bem, a higiene, tudo é para a saúde do corpo. Assim também, uma pessoa tem que, na verdade, alimentar a alma. É importante alimentar a alma. E como se alimentar A alma se alimenta com o alimento da alma. A alma se alegra com o favor, como falamos antes, alimenta com uma boa ação, com uma oração especial, com uma música especial, a alma tem outro outro cardápio. A alma não se alimenta com cheesecake ou com pão de queijo. A alma se alimenta com outras coisas, não com pastel. A alma se alimenta com filim, com shabbat, com uma mesa de peça, com uma comida kasher. A alma tem sua forma de se alimentar. É mensana em corpo sano. Tem que ser uma alma saudável, e um corpo saudável. Então, que tem que alimentar os dois. É muito interessante, terminando, o que quero falar mais três pontinhos, três conclusões, que são, talvez conselhos para todos nós, nos quais eu me incluí também. Primeira coisa, a gente falou antes que nós temos o âmbito físico, o mundo físico não sou, o mundo espiritual, somos antigos. O mundo físico a gente não domina, somos muito, muito limitados. Eu não posso sair do lugar onde que eu estou. Muitas vezes a pessoa não consegue viajar. É difícil, não todo mundo pode se locomover. Numa época como essa, com certeza. A pessoa nasce num lugar. Está limitado a esse lugar. Você, na verdade, tem certas limitações físicas que não permitem você alargar o seu mundo físico. No mundo espiritual, nós somos donos. O mundo espiritual, pensamento, fala, ações, emoções, raciocínio, tudo isto, nós que mandamos, é só redefinir nossa vida. Depende da gente, a gente pode aumentar isto. Mundo físico eu não tenho controle, realmente. Mas no mundo espiritual meu, para crescer, para aprender mais, para sentir mais, para o meu coração ajudar mais, isto está na nossa mão. Está na nossa mão definir que tipo de vida nós vamos querer. Crescer espiritualmente, isto está na nossa mão, depende só da gente. Vamos transformar nossa vida numa novela escandalosa ou numa história bonita, numa aventura de amor e, na verdade, de generosidade? Depende da gente, depende da gente. Então, isso é a primeira coisa que é interessante. A segunda coisa que é muito importante, o ser humano, ele é definido não pelo que, que ele é, mas pelo que que lhe faz. No deserto, você olha na Torá, você vai ver que a forma de contar os judeus através de uma moeda do meu ciclo. Cada um tinha que dar uma moeda, uma moeda do meu ciclo, do meu shekel, e se contava as moedas. Não se conta as pessoas. Um, dois, três, quatro, Até hoje, não se conta as pessoas. Se conta o que que lhe deu. E cada um dá igual. O que que isso nos ensina? Isso nos ensina que a gente não vai julgar, e não vai valorizar a pessoa pelo que que ele na verdade é, mas pelo que que ele contribui, pelo que que ele faz na vida. Isto é que o principal. Quanto deu, o que que você fez você deu da tua energia, do teu tempo, da tua saúde, de teu dinheiro, do teu carinho? Que que a gente está fazendo? Uma vez perguntaram ao Rothschild, o pai da dinastia Rothschild, o primeiro Mayer Ansel Rothschild, Alguém chegou para ele e falou para ele quanto que o senhor vale? Você sabe, você pode me dar uma ideia? Ele falou, amanhã vou te trazer. Trouxe o próximo dia um caderno. um caderno. O homem começou a olhar o caderno, É um caderno? Onde que estão os depósitos que o senhor tem? E onde que estão os navios com mercadorias? E onde que estão as casas que comprou aqui e lá? O senhor Rocha falou, você não me perguntou quanto que eu tenho. Você me perguntou quanto que eu vale quântico vale, este caderno são todas as minhas doações. Aqui tem um caderno, aqui eu dei um hospital, aqui uma academia, aqui na Vemayishiva, aqui uma escola para órfãos. Tudo que eu contribuí, o homem é medido pelo que ele faz aqui. Isso que é importante. Quanto que a alma conseguiu se exteriorizar, se materializar, se manifestar em bondades e em boas ações. E a última coisa, Vamos lembrar que a alma é como um fogo. A alma é espiritual é uma energia. É como fogo. A alma, ela tem que ter energia. É como fogo, a gente sabe. O fogo só funciona se você alimenta. Se você não alimentar o fogo, ele vai se extinguir. Precisa colocar combustível, seja madeira ou querosene. Alguma coisa tem que colocar para o fogo se alimentar e ter labaredas de fogo, ter chamas, inflamar a alma é a nossa energia. A pessoa pode estar com muita vitalidade, muito entusiasmo, ou ele pode ser baixo, deprimido, sabe assim, cara fechada, depende da gente. Qual a solução? Alimentar. Precisa alimentar a nossa alma. Como se alimenta a nossa alma? Alimenta a nossa alma através de, na verdade, contemplação, oração, estudo, meditação, boas ações. Todas as coisas boas. Acordou de manhã, correu para o celular para ver os últimos mensagens do WhatsApp. Isso não alimenta a alma. Isso pode ser bom para o corpo. Para a alma, acordou de manhã, moderne. agradece a Deus que te devolveu a alma. Primeira coisa. Começou o dia desta forma, é um dia diferente. Então vamos alimentar nossa alma para ser uma chama bonita que ilumina a nossa vida e ao nosso redor. Muito obrigado. E boa noite para todos.